0: Boom Shakalaka, Foul y Cuenta, con Wookie Williams y Evaristo Corona.
1: Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este programa que se llama Boom Shakalaka, un programa que hacemos con mucho amor, con mucho cariño, Dos personas que estamos aquí conectadas a la distancia. Del otro lado, Wookie Williams. De este lado, Evaristo Corona.
0: Wookie, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo va todo? Pues mira, hoy, hoy que estamos grabando este programa un poquito mejor, porque después de cuatro meses y feria, ya vimos algo de básquetbol y ayer estaba... No sabes lo emocionado que estaba, esperando que iniciara ese scrimmage, como le llamaron. Una especie de enfrentamiento de entrenamiento entre dos equipos. Eh, hoy es el tercer día que hay esos enfrentamientos. Eh, ayer fue el primero que vi, porque la verdad es que hace un par de días no me dio tiempo, pero estaba yo muy emocionado, así legítimamente muy emocionado. Oye,
1: quiero empezar el programa diciendo que finalmente el milagro
0: sucedió. El, ¿El milagro de Ben Simmons? Milagro, sí. <risa> sí, justamente <risa> ese milagro.
1: El milagro de Ben Simmons sucedió hoy en el partido entre Memphis y Filadelfia. Eh, cuando quedaban 8 minutos con 45 segundos del tercer cuarto, Ben Simmons, desde el codo derecho de la cancha, <risa> lanzó el balón hacia la canasta a una distancia considerada como de triple puntaje. Así que hoy cayó en un partido de NBA
0: un triple de Ben Simmons. Sabes qué cosa me, me impresionó mucho de escuchar esa estadística de que había metido su, su triple? Nunca ha intentado más de uno en un partido. Nunca, nunca ha sucedido. O sea, ¿ha intentado uno por ahí de vez en cuando en algún partido de, chin, se acaba el cuarto, no alcanzo a llegar, pues tiro el balón, cosas así? Nunca ha intentado más de uno. <ríe> bueno, pues hoy
1: tuvo el momento para hacer ese intento de uno y no solamente lo intentó, sino que además lo anotó. <ríe> ¡Qué cosa tan más rara! Eso, eso me parece que es así una señal de que podemos esperar o de que debemos esperar lo que sea durante las próximas semanas que vamos a tener básquetbol y que probablemente habrá jugadores que won't give a fuck. <risa> <risa> o
0: sea, es así como, Ya lo que sea, que pase lo que tenga sí, que sí, pasar. Pues mira, DeAndre Ayton intentó un triple y lo metió en su juego de Phoenix. Uh -huh. eh, Boban. Boban eh, Marjanovic, Marjanovic se pide. Sí, 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 eh, Marjanovic. Intentó dos triples y metió uno. ¡Guau! <risa> wow. Entonces, pues sí, ya está así como de... Eh, ¿Sabes qué otra cosa estuvo bonita? J.R. Smith, el loco, loco mundo de J.R. Smith, eh, uh -huh. pues no había metido una canasta en un set de básquetbol profesional desde junio de 2018 wow no, no estuvo para nada participando en la temporada pasada no jugó durante 2019 y ahora en 2020 regresa a las canchas y metió una canasta
1: <ríe> ahora, ¿sabes quién más metió también un triple después de una larga ausencia en las canchas? Andre Robertson que juega con el Thunder de Oklahoma y su primera canasta, sus primeros puntos luego de una larga ausencia, fue un triple también, él desde el codo izquierdo.
0: Qué, qué gusto me da, porque también Andrew Robertson ha tenido una suerte bien mala, ¿no? O sea, se ha lesionado un montón, como que sale de una yenta a otra. Pero pues ¿Sí? me, me da gusto. Ese equipo de. Ese equipo del Thunder de Oklahoma tiene buena onda. O sea, tiene mala onda porque tiene Chris Paul.
1: Ajá, eso es lo que iba o sea, a decir, así eso, como iba a pedir es lo tiene pausa, mala onda. Pero está jugando buena onda. O Ajá. sea, Chris Paul es mala onda, pero él está jugando buena onda.
0: Y, y nunca, sí. nadie daba un peso por Oklahoma en la campaña después de que Russell Westbrook se fue, después de que Paul George se fue. Y la verdad es que ha jugado mucho mejor de lo que podríamos haber imaginado. Y eso, pues esa, esa actitud del underdog, así de nadie daba un peso por nosotros,
1: está padre, me gusta. Oye, dentro de todo este asunto de, del tiempo que ha pasado entre un juego y otro, ha habido un montón de especulaciones, un montón de rumores, un montón de posibles escenarios y, y tratos. Y uno de los posibles y de los que se habló, diría mucho, un día, hace unos meses, fue la posibilidad de que los Knicks quisieran que Chris Paul se fuera a ese equipo. ¿Lo verías? O sea, ¿crees que Chris Paul todavía tiene eh, como mucho juego, como para ir a otro equipo, tratar de levantar a una franquicia, ser un jugador importante ahí? ¿O le viene mejor este setting tipo Oklahoma, en donde él puede estar un poco más tranquilo, sin la presión de los medios de comunicación, de tantos fans...? en un equipo que es competente, pero que no requiere necesariamente tanto mantenimiento como los Knicks, porque los Knicks son un equipo que, que requiere tu esfuerzo, tu juego, tu talento, tu atención, pero también requiere mucho eh, como una, una salud mental que no necesariamente todos los jugadores
0: tienen. Yo creo que Chris Paul a estas alturas de su carrera puede irse a donde sea brillar. La verdad es que es un, es un tipo que me cae muy mal tiene muchas mañas que me parecen muy, muy malas para el... <risa> o sea, no son muy mañas mariosa. divertidas, uh -huh. ¿sabes? O sea, hay, hay, hay jugadores como Lance Stephenson que tenían mañas que, que eran como de meme, que daban risa. O sea, el tipo era un... Oye, no, no, no,
1: no, no daban risa. Dan risa cuando las veías. Claramente Ay, no daban risa. Que o sea, es, imagínate que tú estás risa. ahí al lado de él. No, no, no. Imagínate que tú estás al lado de él cuando tu compa va a lanzar un tiro libre y estoy ahí soplándote en la oreja. No, o sea, no está chido. Que, que estén ahí y que de repente el güey se agache y te desate las agujetas en pleno partido. No está divertido, no
0: está chistoso. Prefiero mil veces eso a que Chris Paul vaya con el referee a Digo, igual lo de Chris Paul es efectivo porque le funcionó cuando lo hizo, pero que vaya con el referee a decirle, mira, mira, mira. Trae, trae mal fajada a la playera. O sea, es como de, Chimocón, cállate, ven
1: y dímelo a mí. O sea, ah, pero creo que en todo caso ese no es el gran problema de las mañas de Chris Paul, ¿no? El gran problema de las mañas de Chris Paul es que también es un jugador sucio, que juega fuerte, que tiene que no flopea pie, que, que, que flopea, pero que también faulea mucho. Sí. Eh, o sea, el, el güey es, es un rudo, es un duro, es en ese sentido vieja escuela. No, 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 no lo queramos caricaturizar
0: tampoco. No, pero o sea, la verdad es que es un jugadorazo, ¿no? O sea, y sigue siendo muy efectivo y lo demostró. O sea, le cayó muy bien cambiar de aire y no estar junto a James Harden, que, pues históricamente, es a pesar de que tiene una gran cantidad de asistencias en su historia y tiene promedio casi ocho por partido en esta temporada, pues es un tipo que tiene que tener el balón en sus manos todo el tiempo para ser efectivo. Y Chris Paul, pues como que se perdía un poco ahí, por lo menos la última temporada, en ese mix estaba medio perdido. Yo creo que Chris Paul le, le, le caería bien irse a Nueva York. La verdad, o sea, se me hace que
1: es un... Tiene esa personalidad, ¿no?
0: Ajá, y ya ha vivido como todo, ya puede irse a donde sea, ya estuvo... O sea, tiene, tiene la edad y el kilometraje suficiente. Lo que no tiene es eh, las facilidades económicas, ¿no? O sea, el contrato de Chris Paul es una monstruosidad y nomás se va a poner
1: peor el que entra O sea, las facilidades económicas él las tiene, los que no las tienen son los equipos, a ese güey le van a pagar y le van a caer su lana donde quiera que esté. Sí, 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 sin bronca, o sea, ponte que el puesto que tiene de jefe de la asociación de jugadores sea honorario y no le paguen, acá lo desquita.
0: Sí, no, bueno, su, su tiempo extra, lo que quieras, lo Lo que sea, parado. sí, sí, Oye,
1: sí, sí. ¿cómo sí. verías
0: eso? Eh, hoy se corría el rumor de que Zach Lavin podría estar disponible en conversaciones de cambio y que un equipo interesado era justamente los Knicks. Eh, los Nets también decían que estaban pensando en eso. Yo la verdad es que Zach Lavin, que también es un... Eh, pues en, en Estados Unidos le llaman un ball hog, o sea, un abrazabalones que pues también es un jugador que necesita el balón en sus manos y que hace eh, como que tira mucho. O sea, es un con un con un usage rate muy alto. No sé cómo podría acabar un equipo con Kyrie Irving y Kevin Durant O sea, se me haría un match malísimo en los Nets. Eh, en y, los Knicks, pues sí lo verías.
1: Eh, esos Nets hipotéticos son unos Nets de los cuales sabemos que existen desde hace un año pero en realidad no los hemos visto, no los conocemos, no sabemos si va a suceder, no sabemos si va a pasar, no sabemos si Kevin Durant tiene ganas de regresar a jugar, no sabemos si Kyrie Irving tiene ganas de seguir jugando básquetbol profesional en la NBA o no. O hacer su propia porque... liga, callejera. Ajá, digo, vaya, estoy también llevando un poco al extremo la conversación, por supuesto, pero también esos Nets a los que tú te refieres no existen,
0: no los hemos visto. Sí, de, bueno, de hecho los Nets ahorita difícilmente existen, ¿no? Llegaron a la burbuja de Orlando como con tres jugadores. Sí, Exageros, no fal... pero, O sea, había muchos jugadores que no llegaron, que no van a ir, tuvieron que contratar a, o sea, a Jamal Crawford, por ejemplo, que pues estaba todo el año estuvo esperando que alguien le hablara y nadie le habló y finalmente llegó la llamada de los Nets así de, necesitamos... Alguien en esa banca sentados, porque no tenemos suficientes cuerpos,
1: así que órale. Sí, ya el Crawford que ya no veía, ¿no? Que fuera a suceder.
0: No, ya lo estaba, ya ¿verdad? se estaba jubilando.
1: Sí, ya, ya estaba entregando sus papeles ahí en la ventanilla del, del seguro. Eh, y luego no, a, a ver, o sea, Saclavin tampoco me parece que sea un jugador que mueva la aguja necesariamente. Si sí es un chico talentoso, explosivo, visible, que es divertido para el aficionado verlo, que ha tenido sus problemas de lesiones. Pero tampoco es un jugador que te mueva la aguja. No es como que te ponga de pronto en el mapa y que digas, claro, este es el jugador que nos va a llevar a los playoffs o este es el jugador que va a corregir el rumbo de esta franquicia. Este es el jugador que necesita Nueva York para que los respeten de nueva cuenta. No hay nada de eso en él. Es un jugador de rol que... Glorificado, si quieres, pero me sigue pareciendo un jugador de rol. No construyes un equipo alrededor de Zac y si en tu equipo, el que sea, Zaclavin es tu segundo mejor jugador, estás en problemas serios.
0: Sí, de acuerdo, pero digo, sí se me dio un paso hacia adelante, al menos con los, con los Knicks. Pensar en que creo que su plan podría ir como de cómo conseguimos a Chris Paul? ¿Cómo conseguimos a Saclavín? Y en una de esas, como movimiento de buena fe con la afición, regresamos a Carmelo. Entonces ya tenemos un equipo ahí con Melo y con Chris Paul, que son muy amigos, todo bien, Saclavín. ¿Qué es esto? ¿2017? No, es
1: 2020 y estamos a punto de entrar a 2021. ¿Sigues pensando en
0: Carmelo? Pues, o sea, era, era una de las discusiones que también tenían, que a lo mejor Melo podía... ¿Viste qué flaco está Melo ahorita? Eh, no, no lo he visto Bajó mucho, mucho de peso O sea, se ve un poco como Jokic Pero sin, sin las razones de por qué bajó de peso Ok Entonces, he visto fotos de él muy delgado Como que se puso en mucha forma eh, Creo que podría resultarle padre a Nueva York Nueva York tiene que hacer algo O sea, Nueva York no puede empezar la siguiente campaña con lo mismo que tiene ahorita, ¿sabes? O sea, no, no hay manera de que los aficionados, con todo lo que ha pasado, con las tonterías de, de Dolan, con todo ese rollo, no, no creo que puedan decir, no hicimos nada, Estos son los Knicks. Como que sí tendrían que hacer movimientos que por lo menos llevaran, digo, gente al estadio no necesitan, pero sí aficionados a pegarse a la tele... Y Zach Lavin, pues, es un jugador que podría por lo menos empezar algo ahí, ¿no? Es suficientemente joven como para que digas, ah, pues mira, Zach Lavin y un par de jugadores más veteranos, algo podrían hacer. Pelear el octavo lugar del este, tampoco lo veo tan lejos. Son
1: los Knicks, ¿no lo ves lejos? ¿Cuándo fue la última vez que los Knicks pelearon una posición para los playoffs? de acá tuve el quinto,
0: el octavo, cuatro años. Sí, o sea, desde, esa, desde esa última vez que ese equipo de Melo, pues ahí medio algo lograba, ¿no? Cuando estaba, todo estaba J.R. Smith en esos MIX, o sea, era, era otro equipo, eran otros tiempos, era otra era geológica, estoy de acuerdo. Pero ve el este, el este es terrible, o sea, creo que sí podrían estar... Con, con un par de movimientos así. O sea, por lo menos creo que los Knicks entienden en este momento un poco más su realidad que estar pensando, claro, va a llegar hace cinco años LeBron y luego va a llegar... Eh, o sea, ahorita por lo menos no siento que estén pensando en uy, espérate un año y vamos a tener a, eh, a Giannis y vamos a tener a Steph Curry. ¿Sabes? O sea, como que ya cayeron un poco en su realidad de decir, bueno, a lo mejor aspiramos a Saclavín, vamos por él. Y eso me parece que es un paso hacia adelante, aceptar tu realidad.
1: Estoy de acuerdo. Punto para Guki en este programa. Me la vendiste, va, cámara. <risa> tiene, tiene mucho sentido.
0: ¿Por ¿Qué les ¿Qué, has visto? A todos los qué horror.
1: Y qué necesidad, deja todo el horror, qué necesidad, ni están jugando ni nada, ¿para qué los traemos a la mesa? No tiene ningún sentido eso. Eh, ¿Has visto juegos? Eh, hoy, hoy, como decías, es el tercer día de actividades de estos scrimmages, eh, juegos de, de... ¿Qué son? Porque no son de pretemporada, porque la temporada ya, ya empezó. Esto es, es que un... el pre-reinicio de temporada... Pues dejamos los juegos de exhibición. Pero, ¿de exhibición para quién? Si no hay nadie en las arenas. Los anunciantes están en una pecera, ¿no? Ahí en una eh, estructura de acrílico. Los anunciantes me refiero a los narradores, a, a, a ese equipo. ¿Qué
0: te parecieron la las pantallas con eh, como aficionados cantando? Eh, digo, a diferencia, por ejemplo, de lo que se hizo en el fútbol mexicano con un montón de pantallas de gente como mandando sus videos, eh, en donde de repente se, col, se colaban videos, me parece, de eh, gente troleando y, <risa> y pantalones. <risa> eh, la NBA pues no hizo el crowdsourcing, decidieron ellos hacer su propio video para controlar eso. Y pues digo, a falta de aficionados, pues está bien raro ver los partidos sin gente, la verdad. Pero por lo menos tienen ahí como alguna especie de lo que sería el sonido local, los aficionados, le echaron ganas al setting. No es una arena, eh, vamos, ni siquiera es una arena, ¿no? Entonces, como lo montaron, me parece, pues, que está, está bien. Es lo. es lo mejor que pueden hacer con lo que tienen.
1: Sí, sí, no se ve un un cuarto vacío, no una gran sala vacía están esas pantallas que están mandando mensajes de let's go y lo que lo que estaría ocurriendo y sucediendo. Yo creo que está bien resuelto eso. No he tenido tiempo de ver todavía un partido completo. Espero hacerlo este fin de semana.
0: No lo eh... no hagas. Pues están bien chafas porque así al la segunda mitad ya nadie está jugando. Ya están los reservas de los reservas. O sea, en ese sentido, sí si es como partido de pretemporada.
1: ¿tú? Normalmente, y normalmente yo no veo los de pretemporada. No me gusta ver los partidos de pretemporada, no me gusta ver esos de chocolate. Después de estos cuatro meses, sí me está dando ya el telele. O sea, sí necesito ver algo,
0: pero pero está bien.
1: Si no lo debería ayer... de
0: hacerlo. ¿No ¿Okay? qué? Yo así estaba ayer. Ayer estaba así de que ya tenía <risa> yo mi pantalla del League Pass y decía game will begin shortly y yo estaba así pegado de ya, estaba yo trabajando, o sea, tenía yo cosas que hacer, pero dije, no me importa voy a tener mis dos pantallas puestas porque necesito algo, ya ponme, inyectame las venas un juego, y, y finalmente empezó el partido, y bueno, mi alma descansó, descansó mucho viendo a Lebron clavarla y a Luka Doncic y, y su sonrisota, no, no, estaba yo muy contento
1: que por pero... cierto ganaron los Maps de Dallas, ¿no?
0: Que no los vamos a dar así, que la verdad, insisto, pues todos estos juegos, sacar alguna especie de conclusión de ellos es completamente irresponsable y porque no están jugando al 100 como no debería de ser, son partidos de cuartos de 10 minutos, eh, donde pues están reacondicionándose, reencontrándose. Lo que sí me ha parecido como muy importante es ver en los poquitos juegos que he visto y en los momentos que he visto, la química que hay en cada uno de los equipos. Porque eso va a ser importantísimo para los que aspiran a algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ver a Dallas y que tienen, se les nota un, un gusto por estar ahí con ellos, se les notaba contentos. Los Lakers ni se diga, o sea, los Lakers se veían verdaderamente felices de estar eh, entre coequiperos, eh, se la pasaron poca madre los dos equipos, eso es por lo menos lo que parecía, ¿no? Entre ellos festejaban todo. Eh, los Box de Milwaukee también tienen un poco esa actitud como de. se sienten muy conectados, pues. Creo que hay otros equipos que no están tan así, por ejemplo, eh, vamos, ese es un poco su modo superante, pero los Clippers pues como kawaii ¿no? con cara de piedra o sea como que no había una por lo menos eso es lo que mostraron no había una cosa como de nos estamos pasando increíble así son ellos no digo que eso sea eh, mejor o peor pero pues ellos se ven como no sé si es muy enfocados en lo suyo o de plano no hay una relación entre ellos de verdad como de una hermandad así o no la demuestran al menos pero se les ve muy parcos eh no sé, Filadelfia también los vi un poco parcos, pero hay otros equipos que sí se ven así como de qué bueno que ya estamos de vuelta los quiero mucho, mamá, mamá porque eso creo que va a ser una cosa que tal vez no ahorita pero espérate al 6 de agosto que lleven casi un mes metidos todos en la burbuja viéndose nada más las caras uno al otro híjole, creo que eso ahí, ahí es donde va a estar buena parte del reto
1: eh, claro. Sí, que ahora suena un poco ridículo hablar de un mes cuando nosotros llevamos cuatro, pero pero es, es distinta la dinámica, la interacción, el tener que estar encerrado con tus compañeros de profesión durante ese tiempo no es igual que estar en tu casa con tus gatos, tu pareja o, o, o tus roommates, ¿no? Eso cambia un poco la situación y las cosas. Y a, hablabas de equipos a los que se les nota y se les ve esa intención de querer jugar, de quererse divertir. Además de Dallas, ¿a quiénes has visto en esa circunstancia?
0: Pues te digo que básicamente, eh, vamos, los Lakers, que es pues, digo, el equipo del que más estoy enterado, porque es el que más jugadores sigo en redes sociales y todo... Se les, nota, se les nota muy a gusto. O sea, sí se ve que, que tienen una química muy, muy buena. Milwaukee, pues supongo que teniendo a los dos hermanos López, no hay forma de que te aburras, ¿no? O de que no esté así la diversión a 100.
1: Sí, solo faltan mascotas ahí.
0: Solo faltan mascotas para que estén golpeando, pero Giannis está se le ve contento. Por ejemplo, los Nets, lo poquito que vi, pues es un equipo que es... Pues, la mitad son jugadores nuevos que llegaron a la mitad, no están eh, los que siempre solían estar en la banca, no sé, es una química muy rara, que a lo mejor les sirve para construir para la temporada próxima, pero en, en el marcador, por ejemplo, de su juego eh, hace un par de noches, pues se notó, creo que metieron 68 puntos en, en lo que jugaron, ¿no? que pues bueno, a pesar de que tiene dos minutos menos cada cuarto, ayer Dallas metió 108 puntos. Entonces sí, es, sí se les nota que pues, no saben ni quién es quién ni dónde tienen que estar parado. Cada uno, o sea, está, se, se ve raro, es una cosa rara, porque es como a pesar de que ya va la, o sea, de que ya es el final de la temporada, este parón, que por cierto, es más largo que el tiempo que transcurre del final, o sea, del último juego de las finales al primero de la siguiente temporada. Transcurrió más en este tiempo desde el 13 de marzo que se detuvo la liga eh, de lo que pasa normalmente eh, cuando se acaba la temporada. Es muchísimo tiempo.
1: Estoy viendo el calendario del fin de semana. Eh, este programa lo estamos grabando en viernes por la noche. Muy probablemente ustedes estarán escuchando esto en algún momento del fin de semana y será una pena, pero estoy viendo que a las 11 de la mañana del sábado, ustedes ya no habrán escuchado esto para ese momento, hay la oportunidad de ver a LeBron contra los locales. Me estás diciendo que no debería de acercarme ni con una vara de tres metros a picarle las costillas a, a ese cuerpo, a ver si revive, a ver si hay algo de interés.
0: Ve la, ve la primera mitad. Ok. La primera mitad es la buena. O sea, pon tú en, en el partido de, de los Lakers de anoche, eh, la primera mitad, pues, empezaron LeBron, empezó Jarrell McGee, empezó Anthony Davis, que eh, Scaldwell Pope, y creo que Dion Waiters fue el jugador que empezó. ¿Qué, También alineación, es así como de...
1: ¿Qué alineación es esa?
0: Bueno, para la segunda mitad estaban en, el, o sea, en la cancha J.R. Smith y Dion Waiters al mismo tiempo, ¿sabes? O sea, como The, de... meme theme. The Meme Team, The Meme Team, parte 3. Parte 3, que... Pues Rondo se rompió su manita y no va a estar todavía dentro de como cinco semanas. Y Lebron
1: estaba muy emocionado, ¿no? Un día antes había estado publicando stories diciendo eh, que Play of eh, venía Playoff Rondo. Que Playoff Rondo es padre, eh, Rondo Televisión Nacional es increíble, pero lástima que, que sí, se rompió la manita. Pero ¿qué le ha ido a Rondo con las lesiones?
0: Híjole, pues no sé si es, o sea, sí fue, esto fue una cosa de muy mala suerte, porque pues se rompió un dedo de la mano, o sea, en, en una circunstancia súper pues, innecesaria de alguna forma, pero pero bueno. Casi todo. ¿Qué, los... ¿Qué fue
1: lo que pasó? ¿Cómo fue que se la rompió? ¿Le pegó a un pizarrón acaso después de haber perdido un eh, partido no. en finales con el... Eh, si lo quieres hacer el equipo
0: completo, eh, J.R. Smith le aventó una sopa, ¿no? <risa> y entonces se oh, enojó y ya le pegó el pizarrón. Eh, no, pues creo que, creo que ha habido equipos que han tenido mala suerte, como los Clippers, por ejemplo, que Patrick mm. Beverly tuvo que irse por una emergencia familiar. Ahora Lou Williams creo que también. Eh, vamos, no sé qué constituya una emergencia familiar, pero bueno, desde luego los jugadores... Pueden irse de la burbuja si así lo creen necesario. Eh, y cuando regresan tienen que estar siete días seguidos, creo, haciendo pruebas diario y si no tienen nada, pueden continuar. Pueden regresar e in incorporarse con su equipo. Pero, eh, pero pues sí ha sido, o sea, varios jugadores han tenido que salir. Hoy, hoy salió la estadística de que ninguno de los que están ahorita en la burbuja ha presentado casos de covid ¿No? Uh -huh. todos están limpios, todos están bien, pero pues vamos, Florida ahorita está para llorar en esa circunstancia, entonces... Sí, sí lo está,
1: eh, bueno y hablando de jugadores que han tenido que salir de la burbuja y de mala suerte, Domantas Sabonis, de, uh -huh. de, de los Pacers de Indiana, es uno de los jugadores que tuvo una lesión dura en uno de los pies y él ha tenido que abandonar la burbuja y no se sabe si va a dar tiempo de que regrese a, a, a reincorporarse al equipo todavía, ¿no? Como que todavía no está bien determinada cuál es la gravedad de esta lesión.
0: Sí, hombre, pobre, porque pues Indiana pues, va a calificar, o sea, está ya adentro y tenía, pues, tenía posibilidades de algo. No sé si sin Domantas All-Star esta temporada, pues cuál sea su... Su, su futuro. Pero, ¿sabes qué me, me pareció interesante? Conecté eso con, eh, con la presencia de Víctor Oladipo y de jugadores que habían estado fuera en mucho tiempo y que estaban por volver o que habían regresado un poquito y que ahorita pues ya están mucho más sanos. Eh, Yusuf Nurkic, por ejemplo, de Portland, ya uh -huh. está como para jugar eh, después de que tuvo una lesión espantosa que se rompió una pierna. Eh, eso lo conecté con una nota de Bleacher Report, creo ¿no que de Bleacher Report, eh, o The Ringer, que, que decía los, los super equipos que probablemente se pudieran formar a raíz de esta burbuja. Porque, como bien sabemos, cuando los jugadores de diferentes equipos se juntan, pues empiezan a platicar de, oye, no estaría padre que jugáramos en una ciudad que no tuviera un invierno horrible. Y pues de ahí empiezan los super equipos, ¿no? Eh, así fue como se formó un poco. Eh, pues la amistad de Chris Bosh y eh, eh, LeBron y Dwayne Wade que los llevó a ese equipo. Eh, después la de, de Andre Jordan con Kyrie Irving y Kevin Durant mientras estaban en el equipo de Estados Unidos. Ahorita, pues probablemente estén platicando así como de ¡Ay, pues sí estaría padre jugar, ¿no? Y pues seguramente de aquí veremos al siguiente súper, súper equipo.
1: sí. Sí, creo que la convivencia que tienen es muy distinta. Nunca habíamos visto una cosa similar a eso y tendrán que socializar de una manera distinta a los jugadores. ¿no? Quizás solamente habían estado tan en contacto durante las vacaciones, en verano, después de las temporadas, cuando todos coinciden en, en Los Ángeles, que es una situación bastante común. Y esta, sí, no, nunca se había visto y... Deberá de haber un intercambio de información distinto entre ellos que es imposible de controlar.
0: Pues sí, porque seguramente muchos de ellos, vamos, no dudo que la gran mayoría de los jugadores de la NBA pues sepan del de resto de los jugadores, pero a lo mejor no, no sabían que se podían caer tan bien como estando en una situación de ah, me lo encontré en el lounge jugando tukey, ¿no? Entonces, pues nos sentamos a jugar y me cayó increíble y de ahí surgió una amistad que ni sabía yo que podía pensar, porque nunca nunca habíamos topado en esta circunstancia, porque ninguno de los dos habíamos sido o hemos sido All-Stars, no hemos estado en el equipo olímpico. O sea, pueden pasar muchas cosas y eso me hace padre. Me gusta mucho esta idea de que o sea, todo este asunto del COVID, todo este asunto del encierro, del paro de todos los deportes ha puesto en perspectiva muchas cosas. Entonces, creo que este, esta idea de que los jugadores, eh, que, que de repente está el asunto de es que se llevan bien y eso no está padre, se deberían de odiar y ser rivales y tal, y, y que ahorita los ves como, pues, pues en realidad están ahí porque es lo que les gusta hacer, no, no, no tienen por qué odiarse, se pueden llevar bien. Eh, hoy veía en un partido de béisbol de los Cubs de Chicago eh, el primer avance eh, de, de los cops que se llama Antonio Rizzo, traía en su bolsa un, un, un paquetito de gel desinfectante. Entonces, cuando llegó, creo que era de los piratas, no me acuerdo cuál era el equipo rival, pero cuando alguien dio sencillo y se envasó, llegando a primera, este güey este sacó de su bolsa el bote de gel antibacterial y le ofreció, ¿no? Y el otro ya fue y se echó y todo y así de, ah, puñito, y qué padre. O sea, puso en perspectiva muchas cosas y eso hace, en, en mi punto de vista, creo que hace que sea pues, más bonito ver deporte y saber que pues, sí todos quieren ganar y tienen una competitividad deportiva muy fuerte, pero que al final del día pueden todos llevarse bien y ser una actividad de verdad que une a la gente. Y eso me ha parecido muy, muy, muy bonito.
1: Y fíjate, quiero eh, como llevar eso que estás mencionando, y no solamente porque sea del mismo deporte, pero me parece también bien interesante cómo te puede poner en la balanza la situación de, no, de evitar dar por sentadas algunas cosas, ¿no? Yo creo que los deportistas dan muy por sentado el apoyo de los aficionados, eh, que siempre van a estar ahí, que siempre te van a seguir, que siempre va a haber una arena. Pues, llena en la mayoría de los casos y en el béisbol el otro día también veía uno de los partidos unas eh, escenas y veía a un jugador que estaba en el jardín central recibiendo un, un fly y haciendo el out de aire y en automático volteaba para lanzar la pelota a las gradas y se dio cuenta de que no había nadie y como que él solito dijo Puta, qué wake, no si no hay nadie a quién se la voy a, a, a lanzar y, y entiendo cómo eso pues, es memoria muscular, pero también al mismo tiempo te lleva a este lugar en donde me parece interesante eh, la perspectiva de decir los, la, la afición cuenta, importa, no la tiene uno que dar por sentado porque puede ser que un día, y no nos lo imaginábamos, pero ahora resulta que puede ser que un día no estén ahí. Y ahora no estamos ahí, no, no, no están ahí.
0: Sí, no, es, es una cosa... Me, me sigue pareciendo muy impresionante ver los estadios vacíos eh, ya sea en el fútbol, soccer en el béisbol, ahora esta arena eh, pues improvisada que hizo el NBA, que pues es el mejor esfuerzo que pueden hacer, pero es muy raro y, y, y pues como dices o sea, ni para la afición eh, o sea, por ejemplo pienso en la afición mexicana en los partidos de FIFA cuando gritan puto por ejemplo, y que es como de, ah, pues si nos banean, pues nos banean y me vale y tal, y como que lo o sea, empiezas a pensar en esto y dices híjole, no debo de dar tampoco por sentado que ahí va a estar el, el, el partido para mí cuando yo lo quiera, ¿no? O sea, podemos hasta ahorita pues es como de, cada 15 días puedo ir al estadio a ver a mi equipo y tal o en el caso del béisbol, pues prácticamente diario puedo ir a ver a mi equipo, eh, y, y pues también como afición es como de de esto deberíamos aprender mucho de, de lo que se debe de tratar ¿no? este asunto y no ser como de, te voy a despreciar porque le vas a otro equipo. Pues no, pues le vas a otro equipo por circunstancias de la vida, no es como que, eh, vamos, o sea, tú escogiste a tu equipo por ciertas cosas y yo escogí al mío por ciertas cosas, seamos buena afición y vayamos a ver el deporte y ojalá mi equipo gane y si no gana, pues no es el fin del mundo. Y no hay por qué odiarse y no... O sea, esa idea de que en el básquetbol, por ejemplo, es que me encantaba que los, que, que, que los pistones se agarraran a golpes con todos. ¿Por, ¿Por qué? No sé. O sea, ahorita más que nunca lo veo así. Como que esa, ese asunto de las grandes rivalidades no tiene por qué ser... Puede haber grandes rivalidades sin que haya odio, sin que haya desprecio hacia el otro, sin que haya así como de... ¿Sabes? O sea, los tigres de Monterrey, y los rayados, así, siendo una cosa espantosa entre ellos. Es como, no sé, ahorita como que me gustaría pensar que hay gente que se ha replanteado ciertas cosas.
1: Sí, sí, es buen momento para preguntarse si ¿sí ir al estadio a insultar a un jugador del otro equipo verdaderamente hace mejor tu vida. Ajá. ¿No? O sea, de verdad hace una diferencia en el desempeño de estos jugadores de verdad, a mí me aporta algo, hace algo por mi equipo. Este es buen momento también para preguntarse esas cosas.
0: Sí, o sea, desde le voy a tuitear a Guiñac, que es un. Es como de estoy para por. O sea, pues no estuvo, ¿no? Desapareció el deporte, algo que nunca habíamos pensado que podía suceder. O sea, las, las campañas no se detenían de esta forma desde la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Y no todo el deporte se detuvo durante la Segunda Guerra Mundial, pero no debemos de darlo por sentado y de por hecho y de que siempre va a estar ahí. Y hay que ir y disfrutar de, de, de todo. Y eso es una cosa que a mí me ha parecido... Vamos, no le voy a dejar de ir a los Lakers y ya... Ah, sí, todo mundo tal. Pero pues sí me hace pensar en... Más me vale apreciar a los jugadores que puedo ver ahorita en todo su esplendor... Y vamos, mencioné ahorita a Guiñac, pero si yo le fuera a Monterrey, pues pensaría, pues Guiñac es bien bueno, le, o sea, lo voy a apreciar. Y si hay algún jugador de Chivas, perdón, ni siquiera sé nombres, JJ Macías, ¿no? Es de Chivas. Eh, es, es muy bueno, pues voy a tratar de apreciarlo, o sea, voy a tratar de apreciar su juego y pensar, pues es mi rival deportivo y ojalá mi equipo gane, pero no que al otro le vaya mal, ¿sabes? Porque ahorita irle mal a algo... Tiene, otro, tiene otra tonalidad en la
1: vida. Sí, de acuerdo. Ayer que veía eh, escenas del partido de los Lakers, eh, veía salir a Lebrón del vestidor y venía ahí corriendo y ya pinta gris esa barba, ¿eh? Uh. Es, es un buen recordatorio de que no nos va a durar para siempre, de que nos queda poco tiempo de admirar a uno de los mejores jugadores que ha tenido este deporte, esta liga, y, y eso me, me, me quedé pensando mientras veía tanta cana en su barba.
0: Yo, yo creo, porque ha, ha sido su barba de. Vamos, si lo siguen en Instagram, pues han visto cómo se ha ido dejando la barba y le ha ido creciendo a los lados. Eh, como que ha sido su barba de cuarentena. ¿Ya mucha gente la aplicó? Sí, me, me da la impresión de que. Bueno, yo tuve mulet hasta hace dos días que me corté el pelo, pero ya mi mulet llegaba ya a los hombros. ¿eh?
1: ¿Qué? No vi eso. ¿No? Como sí, solo te veo de frente, no.
0: Sí, sí, estaba, estaba ruda. El, no me di el cuenta bullet, nunca. Sí empezó a hacerse para arriba. <risa> eh, wow. pero, pero volviendo a Lebron, creo que conociéndolo, seguramente es como a propósito el, miren, me voy a dejar esto para que vean que soy el viejo patriarca todavía de este asunto, porque sí sí le pinta mucho blanco
1: a los lados. Sí, de los lados, que es de donde yo también tengo ya, <ríe> sí, sí, ya después de esta cuarentena, ya así, completamente sin cabello y con la barba toda cana. Nos, nos vamos a ver las caras y, y yo no ya ni nos vamos a acordar cómo éramos en personas, ¿no? Todos y vamos a haber cambiado tanto,
0: tanto. Sí. Sí, 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 pero, pero mira, ojalá, ojalá nos hayan servido estos, estos meses para, para muchas cosas, ¿no? Y me gusta mucho verlo reflejado en el, en el deporte, en algo que nos gusta tanto, que nos divierte. Eh, me, me parece muy, muy bonito cómo se está dando el asunto de la burbuja de Orlando, porque pues, también es un poco como de, bueno, pues los jugadores están ahí porque es lo que les gusta lo que les gusta hacer y les apasiona y pues sí, la lana y la afición y todo, pero pues ahorita como que están jugando por otra cosa, no sé es muy es muy extraño, pero me gusta me gusta que al final del partido entre los Mavericks y los Lakers todo el mundo fue a, de los Lakers a hacer bromas con Boban, por ejemplo uh -huh. ¿no? se ve que pues se ve que es un jugador al que todo el mundo quiere mucho
1: y además le celebraron seguramente sus 17 puntos Sí, ¿Cuánto Boban? Había anotado 17 puntos.
0: Sí, sí, por ahí, cuando estaba en los pistones y ¿no? hasta en los Spurs en una de esas. Eh, no, hombre, en los Spurs jugaba re poquito. Y jugaba bien poquito. Y la verdad es que ayer jugó bien padre. Sí. Eh, pero, pero vamos, o sea, como que sí siento que los jugadores que a lo mejor le tenían mala fe a Lebrón, como que después de los discursos que se avienta en pro de la comunidad afroamericana, el resto de los jugadores pues lo respeta como, o sea, ayer decía, pues soy uno de los líderes de esta liga, ¿no? Y la gente, pues sí lo ve así. Entonces, como que esa inmadurez como espectador que yo tenía hace varios años cuando empezamos este programa, por ejemplo, que era de, Nale, ¿qué tal eh, O sea, ahorita, por ejemplo, pienso, pues mira, voy a ver más seguido a Russell Westbrook, por ejemplo, que es un jugador que nunca ha sido de mi, de mi agrado y de... Pero, pues, el tipo es buenazo, ¿no? Y pues, voy a verlo, voy a apreciarlo, voy a disfrutarlo. Eh, no sé, es eh, quitar cualquier odio que pueda haber en mi corazón hacia. O sea, odio es una palabra muy fuerte, pero cualquier cosa. Sí, sí
1: especie, tú, no, tú no odias.
0: Bueno, pero cualquier cosa así como de, ah, qué más me cae ese tipo. Es, es
1: una gran paradoja porque tienes un corazón tan grande y sin embargo, el odio no
0: cabe en él. Ah, qué bonito. <risa> Me arrasa el hueso porque me cae mal. <risa> Pero pues lo quiero apreciar, pues. O sea, porque no sé si el año que entra decidan, ¿Saben qué? El coronavirus está peor que nunca, no hay vacuna. Se cancela todo, ¿no? Y, y, y algo que ahorita pues nos lo podemos preguntar y que hace seis meses ni se nos hubiera ocurrido es qué pasaría si el deporte se acaba. Si ya no puede haber más ligas de deporte profesional. Porque este asunto de la burbuja de Orlando, pues es una situación medianamente irrepetible. No pueden hacer una temporada completa así, ¿sabes? No. Entonces, eh, no sé, a lo mejor la NBA nunca regresa a lo que fue hace seis meses. Y eso me hace apreciarla de otra manera.
1: Siento que estamos llegando al final de este programa y no de este episodio, sino al final de de boom shakalaka y que el journey, el recorrido se trató de esto, de, <risa> de, 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 de entendiendo que podía apreciar el deporte <risa> sin los lentes de colores amarillo y púrpura necesariamente.
0: Ha sido, ha sido un aprendizaje y un camino y ojalá más gente lo recorra como que te hace bien al alma. Sabes?
1: Siento que la misión está cumplida y que podemos despedir para siempre
0: pero no va a pasar, no va a suceder. No, eh, no, sobre todo porque por ejemplo hace hace rato eh, una eh, un pod de escucha que se llama Gumaro me escribió para decirme por fin los vuelvo a encontrar porque yo ni sabía que tenían o sea pensé que ya no seguía Boom Y Yo no, oh. sí, en otro feed y encontró el otro feed de Spotify el que dice Baristo Ibuki y eh, me dijo le voy a decir a todos mis compas que escuchan el programa porque tampoco saben y pues no sabemos qué había pasado. Y yo, ah, no, pues sí, ahí estamos, ¿no? Qué bueno que lo encontraron, entonces eh, no puede acabarse ahorita que ya No, no,
1: no, 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 no. hay
0: que, hay que seguir y vamos a seguir.
1: Quería platicar contigo también rápidamente eh, Mike D'Antoni. Mike D'Antoni dice que él y la mayor parte del coaching staff del equipo de entrenadores de los Rockets de Houston van a entrenar con cubrebocas y y con, con máscaras para tratar de establecer la cultura de que la gente que vemos el deporte sepamos que es importante que lo utilicemos para reducir los riesgos de transmisión del, del virus, del COVID-19. Celebro la decisión de Mike D'Antoni, celebro mucho más que lo hagan vocalmente y que no nada más salgan con las caretas, sino que digan esta es la razón. Nosotros también podemos ser un ejemplo a seguir y podemos impactar de manera sana en las personas que nos están viendo. Y de verdad le aplaudo mucho,
0: mucho, mucho a Mike D'Antoni. Y, y me, me da gusto que además lo haga Mike D'Antoni, porque Mike D'Antoni tiene setenta y tantos años. O sea, ¿Sí? ¿no? eh, eh, o sea, es un tipo que está en una situación más de riesgo no porque los jugadores no le estén, pero él tiene más factores de riesgo. Igual Popovich, igual otro par de entrenadores que, que pues tienen que tomar unas medidas especiales de, de, de precaución, que lo hagan también para que la gente que los sigue los acompañe y se pongan máscaras y se cuiden, me parece fantástico, porque justo antes de reiniciar el asunto de la burbuja y todo, había una discusión muy grande de que si los jugadores regresaban se iban a convertir en una distracción para un montón de temas sociales que estaban sucediendo, ¿no? Ese era un lado de la conversación que era la que llevaba Kyrie, que era la que llevaba Dwight Howard, incluso. Eh, la otra parte de, de los que decían que había que regresar, decían tenemos que usar nuestra plataforma para avanzar esas causas sociales y utilizar el momento... Que vamos a tener los ojos encima para poder dar nuestros mensajes. Si uno de esos mensajes es ponte una máscara, cuídate y cuida a los demás, me parece fantástico.
1: Y hay varios mensajes, ¿no? En las mismas duelas está Black Lives Matter, mm -hmm. eh, Lebron, regresando a él, eh, perdón hablar tanto de él, pero pues, mm -hmm. sigue siendo la figura más importante dentro de la liga. Decía que él como uno de los líderes de la liga... Quería que la familia de Breonna Taylor supiera y que quería que el estado de Kentucky supiera que él lamentaba el, el, el fallecimiento, el asesinato y que querían justicia, ¿no? Que es eh, justo llevar atención a una causa importante que tiene al país entero y a un sector muy importante de la sociedad, pues con mucha atención y atención sobre estos temas sociales y raciales y creo que no no hay límites en ese sentido la liga está permitiendo la libertad de expresión absoluta los canales de comunicación lo están permitiéndolo también los jugadores los están tomando y me, me, me parece increíble que ellos mismos estén también compensando un poco esa idea que existía de que hay que poner básquetbol para entretener a las masas y que se olviden todos estos temas. No es así, ¿no? Hay, hay, hay
0: otro tipo de compromiso. Y seguramente lo vamos a escuchar de muchos jugadores todo el tiempo, ¿no? O sea, yo creo que van a usar las, los momentos que tengan enfrente de la prensa para eh, aventar estos mensajes más allá de sus redes, que, que vamos, o sea, Lebron puede poner en su Instagram. Cinco eh, historias al respecto, pero pues, nunca va a ser lo mismo que tener enfrente a 10 reporteros, porque tampoco hay tantos, ¿no? los reporteros también de los medios eh, han tenido las precauciones, son poquitos, las conferencias de prensa son de a cinco, ¿no? eh, o sea, no, no están aventando así a, a mucha gente tampoco, sí si han tomado esas precauciones, pero tener esos reporteros y tener esas voces y esa amplificación de mensaje es súper importante y yo creo que muchos jugadores van a estar haciendo eso todo el tiempo, ¿no? Jugadores que han estado muy activos como Damian Lillard, Michael Brogdon, eh, yo creo que van a estar hablando mucho, mucho, mucho de los temas eh, sociales, raciales eh, que, que aquejan Estados Unidos y van a usar pues, la plataforma como la tienen que usar y eso pues, me, parece, me parece muy atinado.
1: Pues Guki, nos vamos, eh, regresaremos en unos días después de haber visto o no unos partidos chafas de la NBA, esperando que pronto empiecen los buenos. Es un camino, los jugadores tienen que entrar en ritmo, tienen que encontrar su físico, tienen que encontrar química, tienen que sentirse cómodos en este entorno que será extraño. Ah, ya, muchos de ellos juegan partidos también a puerta cerrada, pero nunca de forma profesional y competitiva, como ahora vamos a ver. Y ahí viene la NBA de regreso. Empieza el jueves de la próxima semana, sí, la señor. temporada. La, bueno, se reinicia la temporada.
0: Ya el, el jueves, los del jueves ya cuentan.
1: Ya, no, esos ya, ya es son total. de verdad. Ya, ya no van a tener ahí la franjita que dice Scrimmage a un lado. Pero ya, ya y, son, son, hacer... y, son, y son
0: dos que van a estar... Digo, Jazz Pelicans, eh, vamos a ver, eh, no sé, sé qué, qué tan altas expectativas podemos tener de ese, pero pues el Lakers Clippers, que insisto, me parece que es, seguramente es la primera vez que se juega un partido que se canceló dos veces durante una temporada <risa> y pues se va a jugar, entonces, a ver qué, pues, a ver qué tal, ¿no? Eh, los Lakers tienen una ventaja de cinco juegos y medio en el primer lugar de la conferencia del este los Clippers están ahorita en tercero creo y pues tendrán ahí que trabajar para, para mejorar
1: una precisión, no se canceló, se pospuso por eso es que se va a celebrar Solamente lo digo para traer a la mesa otra vez el cuento de que el único juego que se ha cancelado como en los últimos 30 años fue un juego que iba a ocurrir entre los Celtics de Boston y los Pacers de Indiana en el, en el Square de, de Boston y me quedé con boletos para ese juego. En marca, solo, es solo no, 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 no lo tengo físico, lo tenía... O sea, sí. tenía mi boleto comprado, había que recogerlo en taquilla en el en el Will Call. Y, y ese se canceló debido al ataque durante la maratón de Boston en 2012. Y pues Pelation, mano. <risa> Era mi oportunidad de ver ahí en el en el TD Garden a, a, a los Pacers de Indiana y nada. No pasó, no pasará. No sé si en febrero vamos a poder ir a Indiana. Tengo no ganas no sé, ganas infinitas. Probablemente no dejen entrar prensa internacional si se celebrara el
0: fin de semana All-Star. ¿Quién sabe? No tengo idea. ¿Para qué harías un All-Star a puerta cerrada? En una ciudad X. O sea, no, no sé, no le veo caso, ¿sabes? O sea, siento que no va a suceder el próximo All-Star porque... Como que ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que la ciudad se inunde de actividades, que vaya gente, eh, que, que tengan las marcas la posibilidad de colocar sus productos alrededor del juego, eh, todo ese tipo de cosas. Y siento que si no hay gente en la arena y no hay gente en las actividades, no tiene ningún caso. Sí, es, claro, ni para qué. Para... Si no hay
1: si no está la voz de Domanta Sabonis o de Víctor Oladipo en los, las bocinas del aeropuerto dándote la bienvenida, que es una de las cosas más emocionantes y bonitas que hay en, en estos aeropuertos, ¿no? Cuando llegabas así a, a Charlotte sí. y ahí estaba la voz de los jugadores de Kemba Walker dándote la bienvenida a la ciudad, es chingoncísimo eso. Pues sí, si no va a estar Domantas Sabonis ahí en la voz del aeropuerto de Indiana,
0: ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Pa qué? O sea, no va a ser un concurso de clavadas si no hay gente, ¿no? O sea, no sé. Sí, no.
1: Pues, no Usamos no. los
0: dedos para que la ciencia encuentre la llave para que podamos regresar a las arenas y que la gente pueda recobrar su salud y haya eh, pues, menos muertos por el COVID, que es una cosa y... que todavía que todavía no baja y que sigue siendo un tema de ansiedad y vamos, no
1: o sea, es... Es, es duro, no? Eh, o sea, en la Ciudad de México todavía no vemos la desaceleración de eso y hemos visto como otras ciudades importantes y estados incluso, no el estado de California volvió a echar para atrás las actividades. Barcelona está cerrando también algunos sectores de la ciudad, algunos brotes de nueva cuenta en Australia, en brotes en Japón, es, es, está difícil, pero pues sí, eso, ojalá haya vacuna, ojalá haya posibilidad de que la gente pueda tener acceso a ella y todos podamos tener acceso a ella, porque si hay vacuna pero está elitizada, pues de poco servirá, pero ojalá y, y pueda llegar al grueso de la población. Así que muchísimas gracias, cuídense Cuídense mucho, cuiden a los demás, cuiden a su entorno, no salgan sin máscara, sin, sin cubreboca. Si a ustedes no les va a pasar nada, está bien, está perfecto. No sabemos si a la persona de enfrente sí, y pues una, una cosa es cuidarse. A, a sí mismo, pero pues ayuda más a la sociedad en este momento que nos cuidamos los unos a los otros. Así que muchísimas gracias. Escuchen Boom, Chacalaca, suscríbanse al nuevo feed, pasen la voz, compartan como locos el nuevo feed para que la banda que antes nos escuchaba se entere de que acá estamos. Así que muchísimas gracias y me estoy despidiendo de tu gatito que está ahí atrás.
0: Está, sí, sobre una mochila que le gusta mucho.
1: ¿A panelita nos vemos pronto Wookie <risa> nos
0: vemos la próxima semana boom shakalaka foul y cuenta con Wookie Williams y Evaristo Corona disponible en iTunes Spotify, Patreon y Puentes.mx